0: Hi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Vandaag zitten we in de studio met Lotus Lee om te spreken over jongeren- en klimaatactivisme. Lotus Lee is een van de acht verkozen jongerenadviseurs bij de Vlaamse Jeugdraad. Ze treedt hierop als expert in Europees en VN-jongerenbeleid en klimaat en omgeving. is hoe gaat het met je? Goed, bizar nog Een beetje zenuwachtig hiervoor. <laughs> Wij
1: zijn heel vriendelijke mensen. We stellen geen moeilijke vragen. Nee, de laatste kan
2: ik niet beloven dat we geen moeilijke vragen stellen. Maar,
0: uh, komt helemaal goed. Je bent jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad. Mm -hmm. Hoe ben je daar terechtgekomen? Hmm. Um. Ik denk dat ik de Vlaamse jeugdraad
1: wel al gehoord had. Want ja, ik ben altijd met veel dingen bezig geweest. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en zo. En ik was altijd te jong om dingen te doen en zo. En de Vlaamse jeugdraad was in Brussel. Ik woonde in Brugge, dus ik kon in de avonden niet afkomen. Maar het moment dat het wel kon en dat ik in Brussel studeerde, heb ik direct mijn kandidaat gesteld. En uh, ja, direct verkozen geweest ook. Super, in... gelukkig Ho daarmee. Hoe oud was je toen?
0: Zeventien, denk ik, mm. ja. En je bent nu, hoe oud ben je nu? Twintig. Oei, nee, want dan was ik 18 hoor, volgens mij. Ja. Nou ja. Ja, en wat is de Vlaamse jeugdraad en wat, wat ja. doet zo'n jongerenadviseur? Hm. Uh, we zijn de officiële organisatie die rond
1: alle thema's dat jongeren en kinderen aanbelangt, advies geven aan de overheid. Dus hm. zij moeten um, onze adviezen lezen, feedback geven en wij hopen dat die delen daarvan implementeren. Maar natuurlijk gebeurt dat vaak minim, maar... Die kleine impact, of die kleine dingen dat ze dan toch implementeren, kunnen toch wel heel grote dingen zijn uiteindelijk.
0: Dus, ja. mm -hmm. En hoe ziet zo'n dag als, als jongere adviseur eruit? Wat zijn zoal je taken? Met wie zit je samen? Wat doe je allemaal? Uh, we hebben sowieso een maandelijkse vergadering. Mm. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat we samen met de verkiezingen
1: zijn niet enkel mensen verkozen, maar ook prioritaire thema's. Dus jongeren kozen was het belangrijkste thema vonden. En waar, wat is er uitgekomen? Uh, klimaat, mentaal welzijn en gelijke kansen. Dus dan zie je ook wel heel duidelijk wat, wat er eigenlijk leeft bij de jeugd. En ik zit bij Werk op Klimaat vanzelfsprekend. En daar, denk ik, hebben we wekelijks wel een, een vergadering, een meeting, een workshop, een iets van samenkomst om het advies te schrijven. We hebben nu één advies geschreven, klimaatcommunicatie. Want allee, heel veel dingen zijn al geschreven over klimaat. We weten eigenlijk wel welke dingen er moeten gebeuren rond klimaat in Vlaanderen. Het is ook eerder de vraag, hoe ga je dat communiceren naar jongeren toe, naar de media toe? Omdat het een moeilijke balans is tussen de emergency en de urgentie van klimaatverandering aantonen, maar ook niet totaal de hoop verliezen als jongeren. Dus het is zo, daarover gaat het advies vooral. En nu gaan we ook nog een visietekst schrijven. En dat is meer systemisch kijken naar wat klimaatverandering is en hoe het minderheidsgroepen uh, vooral benadeelt. En, en meer over MAPA en zo. Ja, uh, yeah. ja je zei het al. MAPA.
2: Ja. Uh, dat staat voor Most Affected, affected People and Areas. Ja. Um. Daar focus jij jou ook heel hard op binnen die mm -hmm. uh, jeugdraad. Ik kan je daar misschien iets meer over vertellen? Waarom is dat juist zo belangrijk om daar ook op te focussen mm -hmm. in uh, het grotere vraagstuk rond klimaatverandering, om de
1: klimaatproblematiek, Peter, Ik denk dat dat nou, het meest naar voren is gekomen dat ik daar nu zoveel mee bezig ben, omdat ik naar de COP26 ben gegaan in Glasgow. En... Ja, ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan zonder echt te weten wat de kop was en wat je daar dan kon doen. Ik was daar als ambassadeur van Oxfam En ja, één keer aangekomen, besefte ik heel erg dat die kop zelf een beetje onzin is. En dat daar, dat daar een beetje de, de maatschappij een klein voorstelt en er heel veel discriminatie was, en eigenlijk de mensen die het meest geraakt worden door klimaatverandering daar niet aanwezig konden zijn of mochten zijn, of de badges niet kregen. Dus wie was daar het meest aanwezig? Fossiele brandstofindustrieën en zo. Echt de grootste delegatie, meer dan de acht landen die het meest geraakt zijn door klimaatverandering. Dus dat is eigenlijk geschift. De klimaatactivisten uit het globale zuiden, die familie verliezen, die een eiland en een dorp verliezen, kregen daar geen badge, terwijl ik nog sneller een badge zou krijgen vanuit België. En die oneerlijkheid kwam daar zo naar voren... En ik ben daar op betogingen geweest, buiten de kop zelf dan, want wij mochten daar niet bij zijn en zeker niet de klimaatactivisten uit het globale zuiden werden daar meer gediscrimineerd. Dus ik heb die daar buiten in parken gehoord en echt zo drie uur staan luisteren naar wat zij te zeggen hadden en hun speeches. En dat heeft me zo geëmotioneerd om oog in oog te staan met mensen die echt hun, hun, hun wereld aan het verliezen zijn. Omdat bij ons is dat heel vaak een topic over de toekomst en hoe gaan we daar met de toekomst mee mm -hmm. omgaan. Maar bij hen, ze stonden daar niet om, om voor hun toekomst te strijden, maar omdat zij al onrechtvaardig behandeld zijn geweest of dat hun leven eigenlijk zo onrechtvaardig is. En omdat zij daar aan het strijden waren voor de mensen die zij al verloren waren en voor de dorpen die al verloren zijn. En het is, het is dat, dat dat mij zo geraakt heeft en... En dat, denk ik, hier in het debat veel te vaak vergeten wordt. En ik denk, zolang we blijven praten over
0: iets in de toekomst, en mensen ook niet de urgentie ervan beseffen. Heeft die ervaring bij COP26 jouw rol als jongerenadviseur ook veranderd? Of, of heeft dat impact gehad op hoe jij jouw rol ziet als jongerenadviseur?
1: Ja, misschien wel zo in het extreme, want ik weet echt nog dat ik terugkwam. Want ik had echt dan wel een existentiële crisis of zo daardoor. Omdat je stelt ook gewoon heel je eigen positie en vraag, natuurlijk. Wat moet. Mm -hmm. um, en wat deed ik daar als. Allee, ik ben geen witte activist, maar ik kom wel uit het Westen. En hoe geprivilegeerd was dat en pak je geen mm. andere mensen in plaats? En al die vragen komen natuurlijk naar boven. En ik ben ook echt gaan muilen aan de Femse Jeugdraad van. Ik vind echt dat wij niet genoeg ja, urgentie leggen in het, in het thema klimaat. Dat is wel in ons, een van onze prioriteiten. Maar ik, ik zou eigenlijk, naar mijn opinie, nog meer naar voren moeten geschoven worden. We hebben bijvoorbeeld een teamskanaal met verschillende thema's. En corona staat daarbij de urgente thema's, obviously. Maar eigenlijk zou klimaat daar ook moeten bij staan. Ja. Dus ja, zo'n dingen heb ik wel gevraagd. Mm -hmm. En wat was hun reactie dan? Begripvol. Gelukkig zijn de medewerkers van de Vlaamse Jeugdstaat ook wel mee in het verhaal. Niet allemaal evenveel of zo. Maar ja, het is gewoon moeilijk ook. Omdat natuurlijk, ja, er zijn drie prioriteiten gekozen. Het is ook ergens moeilijk om te zeggen van ah, onze prioriteit is belangrijker dan die van jullie. Mm. Mentaal welzijn is natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijk topic vandaag. Dus ja, het is moeilijk om een evenwicht daarin te vinden. Mm -hmm. Maar het is zeker wel iets. We hebben, daar, we hebben dan de volgende, want op onze maandelijkse vergadering komt iedereen samen. We hebben daar dan ook een uur over gepraat met iedereen. Van hoe kunnen we dit aanpakken? Hoe kunnen we hier
0: meer mee omgaan? Je zei ook in het begin van. Er zijn drie urgenties. Klimaat, mentaal welzijn en gelijke kansen. Je zei. En natuurlijk zit ik bij klimaat. Uh, waarom is dat natuurlijk? Hoe komt dat je uh, voor dat thema hebt gekozen? Of dat je daarmee wilt werken? Um, ik denk ook een beetje de reden waarom ik vind dat klimaat zo
1: belangrijk is tegenover de andere twee, of dat je die wel prioritair zou kunnen stellen omdat die alles omvattend is. En dat is wat we die ene vergadering dan ook hebben proberen vertellen aan iedereen. Van, het is niet wij die met ons thema klimaat belangrijk willen zijn. Het is omdat dat ook de andere thema's zo raakt. En, en dat gaat alleen maar erger en
0: urgenter worden. Um, dus een beetje daarom... Mm -hmm. Ik weet niet of dat logisch is. Ja. En lukt het om, om een soort van allianties te maken tussen die drie thema's en over grenzen heen te werken?
1: Dat proberen we, maar... Het is heel moeilijk, omdat als het gaat over gelijke kansen, mensen hier van kleur bijvoorbeeld overleven en zijn dan niet bezig met activisme. En het is heel moeilijk om mensen die, die hun hoofd zo vol zit, om dan te zeggen, ja, maar wees een keer bezig met klimaat. Mm. En daarom ook ons advies klimaatcommunicatie, dat het zo belangrijk is om daar op de juiste manier over te communiceren. En als je het juist communiceert inderdaad door net te zeggen, ja, maar gelijke kansen gaat over klimaat, want klimaat zal jou meer raken dan de welgestelde Witte Vlaming. Dat is nu eenmaal een feit. Dus als je het over gelijke kansen wil hebben en daarmee bezig wil zijn, zal je echt ook met klimaat moeten bezig zijn, want jullie zullen degene die geraakt moeten worden, of je het nu
0: wil of niet. Wat kwam er nog allemaal uit jullie um, advies rond klimaatcommunicatie? Je hebt al gezegd dat het gaat over urgentie, over hoop, over, mm -hmm. uh, ook over gelijke kansen. Nu ik even denk, <laughs> dat is even geleden. Wacht, hè, we hebben zo'n vijf deeltjes.
1: We richten ons enerzijds aan media, waarbij dat we zeggen van: het is ten eerste belangrijk om het er um, meer over te hebben, maar ook transdisciplinair. Dus dat je niet bijvoorbeeld één. Eén deel... Want sommige kranten, ik denk de RTBF of zo, in Wallonië, um, heeft dan één afdeling van het klimaat. En je zou dan denken dat dat is een overwinning, dat het tenminste telkens in elke krant over klimaat gaat. Maar eigenlijk zou je moeten linken bij het deeltje economie, bij het deeltje sport, bij het deeltje dit en dat, dat dat ook wat, wat daar telkens de link is met klimaat. Want door het al af te zonderen als één thema, ga je niet zien hoe verbonden het is met gewoon de, alle maatschappelijke topics. Dus dat is wel een focus. En daar raden we ook aan aan scholen... Een klimaatvak is keigoed, kei belangrijk om daar op die manier op te gaan focussen, maar breng het ook net bij bij geschiedenis, bij aardigheid, bij, 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 bij talen hoe, hoe, het, hoe het meespeelt. Ja.
0: Je spreekt ook vaak over een klimaat van zorg. Ja. Hoe ziet die voor jou eruit? Hm. Dat is moeilijk, omdat
1: ik ergens heel erg een pessimist ben, dus ook, ook heel vaak twijfel van hoe realistisch zijn ideeën. En, en, Allee, ja, ik vind het moeilijk om te durven dromen of zo daarin. Maar echt, als, als ik in, in mijn utopie ga denken, is dat in self-sustainable communities kunnen leven die dicht bij de natuur staan. En waarbij mensen zorgen voor elkaar en de natuur. En die connectie terugvinden met elkaar, zichzelf en de natuur. Um, want die connectie bij alle drie is eigenlijk voornamelijk weg, heb ik het gevoel.
0: Ja, spelen die MAPA-activisten, dus Most affected People and Areas-activisten, hier ook een, een grotere rol in dan bijvoorbeeld wat er nu gebeurt bij COP26 en waarschijnlijk ook nog COP27?
1: Een grotere rol in die klimaat van zorg. Ja, ik denk dat die de grote voorbeelden zijn van waar we naartoe moeten werken mm -hmm. of wat we vergeten zijn... Allee, maar ik wil dat ook niet romantiseren. Er zijn, zijn gewoon heel veel mensen die een levensgevaar zijn. Um, dus ik wil... Allee, het is soms moeilijk om te praten over... Um, wat, hoe heet dat? Indigenous communities in mm -hmm. Nederlands Inheemse bevolkingen. Ik ja, indigenous communities um, die, die hebben zoveel kennis van de natuur en staan nog zo in connectie met zichzelf, hun community en de natuur. En dat is fantastisch. En ik denk dat we dat, daar zoveel uit te leren hebben. Maar... Zoals ik zeg, ik wil het ook niet romantiseren, want daar komt nu heel veel armoede bij kijken. En, mm -hmm. um, en ook gewoon oude tradities die misschien niet zouden willen meenemen. Maar er is daar wel heel veel die, denk ik, wij verloren hebben. En zij hebben heel veel kennis dat wij in het Westen niet meer als kennis zien, omdat ze niet wetenschappelijk bewezen is. Mm -hmm. En hoe wij kennis zien is enkel maar onze traditionele wetenschap, zoals ze, weet ik veel in de 17e eeuw ontstaan is ofzo, met Bacon en, en ik weet niet wie nog. Maar ze hebben kennis die bijvoorbeeld um, verbaal of oraal wordt doorgegeven en die hier niet als kennis zou bekeken worden, terwijl zij kennen wel in hun streek elke plant, elke, elke, elke verandering in de natuur, elke geneeskundige manier om, om, om elkaar te helpen. en, allee, Zij kunnen overleven op een manier dat wij nooit zouden kunnen overleven. En, en die dingen zien wij niet
0: meer als echte kennis. en Dat zijn wel allemaal dingen, denk ik, mm. dat wij terug moeten vinden. Mm -hmm. Dat doet me ook heel erg denken aan wat je zei in het begin over hoe dat jullie bij de Vlaamse jeugdraad eigenlijk um, in, in gesprek gaan met, met jongeren, met jeugd. Mm -hmm. um, daaromtrend campagnes bouwen en advies geven aan de overheid. Mm -hmm. Die dat dan ook moet lezen en feedback ook opgeven. Hoe is jouw ervaring in dat proces? Heb je het gevoel dat het helpt om, om de overheid er zo bij te betrekken en ook kinderen en jeugd erbij te betrekken die een stem te geven... En ook de klimaatproblematiek op die manier te benaderen.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk participatie is enorm belangrijk en dat proberen wij wel te doen, hoe moeilijk het ook is. Maar om alle mensen die betrokken moeten zijn te proberen te betrekken of groeperingen of identiteiten. Um, dus bij ons uh, advies, ja, voor onze beide adviezen klimaat eigenlijk, zijn dus we ook echt proberen iedereen gaan contacteren. Um, LGBTQI-organisatie, um, armoedeorganisatie, um, mensen met een beperking. Dus die participatie is wel belangrijk, dat zij allemaal hun zeg kunnen doen en zeggen hoe het systeem op hen uh, discrimineert.
0: En dan, wat was het de rest van de vraag? <laughs> um, ja, ik denk, om, om er iets langer bij stil te staan mm -hmm. als we het hebben over kennis die niet altijd wordt meegenomen in het klimaatproblematiek, mm -hmm. of dat dat nu van indigenous communities is, maar mm -hmm. ook kinderen en jeugd. En ik denk, in de media zien we klimaatmarsen de zogenaamde klimaatspijbelaars, eigenlijk ook gewoon mm -hmm. klimaatactivisten. Het zijn vaak kinderen en jeugd. Mm -hmm. Maar ik heb tegelijkertijd ook het gevoel dat hun woorden, hun getuigenissen, hun verhalen ook minder serieus worden genomen. Of dat er minder gewicht wordt aangehangen. En ik vind wel. Heel engagerend dat er dan instanties zoals de Vlaamse Jeugdraad, die wel degelijk aan de jeugd een stem wilt geven en die, die ook nog eens in contact legt met de overheid, die een verantwoordelijkheid mm -hmm. heeft om daar naar te luisteren. Mm -hmm. Ja, ja. doet mij denken aan um,
1: ja, een. We hebben verticale overleggen jaarlijks met ministers over de thema's die ons aanbelangen. En de ochtend van de vergadering krijgen wij zo'n mijl van ja, de expert, allee, zij ging er sowieso niet bij zijn, de expert rond klimaat kan er niet bij zijn, maar we kunnen het hebben over toerisme, wat ons natuurlijk totaal verschuts gaat, omdat wij ook voorbereidingen doen voor zo'n vergaderingen en obviously klimaat onze grote prioriteit is, want dat is het thema voor de jeugd. En dat toont wel dat zelfs een officiële organisatie waar, waar de overheid naar moet luisteren, want ze hebben die verplichting, mm -hmm. dat staat in de wet, dat ze zelfs daar de jeugd niet serieus kunnen nemen mm -hmm. en zo'n dingen kunnen doen. Dus ja, zelfs daar zie je dat er, nog, ja, dat er nog zoveel te doen is of zo. En ja, dat ze er zich altijd kunnen onderuitluizen of zo. Maar ja, we... We proberen, en we zien ook wel echt dat er veranderingen gebeuren, bijvoorbeeld um, de wet dat je nu vanaf 16 jaar mag gaan stemmen, komt ook wel grotendeels of deels door de Vlaamse jeugdraad, mm -hmm. wat dan een supergrote vooruitgang is, want via die weg kun je ook je klimaatactie gaan uh, doorzetten.
2: Ja, ja. ja misschien, misschien nog even over de kop, over de klimaatop waar je naartoe bent mm -hmm. gegaan. Je Heel opmerkelijk. Wie, wie kan daar binnen geraken? Mm -hmm. Dat zijn mensen die afgevaardigd zijn van organisaties hier in België. Heel veel personen die, die bij de fossiele industrie werken. Mm -hmm. Dus eigenlijk een heel... Een beetje een gek publiek. Ik heb ook gehoord van mensen die naar de klimaatop zijn gegaan, die een beetje spraken over klimaattop toerisme zelfs. <lacht> ja, me, ja, mensen ja, ja. die, die ja. via hun organisatie of hun bedrijf een tickets bemachtigen naar de klimaatop mm -hmm. en die daar gaan kijken hoe het daar aan de gang gaat. Maar eigenlijk, ja, wie, wie hoort daar te zitten? Natuurlijk, mm. mensen die daarmee bezig zijn. Mensen die daar achtergrond in hebben. Natuurlijk, dat is,
0: al, dat is heel breed. Hè? Ja, um, ook mensen die erdoor getroffen worden. natuurlijk. Me ja, mm. Mensen die erdoor ja, getroffen worden.
2: Ja. Maar we zouden onze vraag moeten stellen van... Ja, waarom belanden bedrijven op klimaattoppen en sturen die afgevaardigden die eigenlijk geen affiniteit hebben met het mm. thema klimaat en die daar... Heel toevallig door privileges zijn beland. Want dat, is, dat wordt het eigenlijk: hè, die klimaatop. Een verzameling van mensen die door privileges mm -hmm. daar een beetje gaan rondwandelen. En uiteraard zijn daar ook veel activisten aanwezig, zijn daar ook mensen aanwezig die wel degelijk uh, mm -hmm. dingen doen bewegen op, op klimaatniveau. Maar er is toch, lijkt me. Wat ik hoor van wat jij zegt, wat, wat ik heb gehoord in mijn omgeving, ja toch een hele groep mensen die eh, op de klimaatop belanden, die daar, eigenlijk, die daar zelf ook niet goed weten wat ze daar mm. komen doen. Ja, um. ja dat, is echt, dat, is, dat is precies het gevoel ja. ook
1: dat ik kreeg toen ik daar aankwam. En naïef genoeg ook niet verwacht toen ik daar aankwam. Ja. Um, en ik, ik vind ook echt wel dat je zag... Dat ik toen besefte dat er geen besef is van hoe dingen systematisch fout zitten of ja. systemisch fout zitten, dat er het enige goede aan die kop is dat er erkenning is voor het feit dat klimaatverandering mm -hmm. bestaat. Maar voor de rest voelde het een beetje als een top van ontkenning. Want een paar lectures die ik daar dan heb meegemaakt of panelgesprekken, daar ging dan bijvoorbeeld over hoe, hoe slecht het ging met de oceaan en zo. En dan denk je, oh goed, dat is een goed thema. En waar hebben ze het dan over? Over dat de oceaan compleet moet onderzocht worden, gemapt worden. En iemand die dan... Pleit over, dat zijn alleen miljoenen, als het niet over biljoenen euro's gaat of dollars, um, die moet gestoken worden in machines en, en de mapping van de ocean. Mm. En met die kennis kunnen ze dan de oceaan gaan beginnen redden. Maar mm. de logica staat zo ver van wat de natuur is en van wat het probleem ja. is. En dat was het gevoel dat er, dat er heerste voor mij: dat, dat het nog meer ging over technologie en ontwikkeling en nog minder mm -hmm. over wat de natuur is. Ja. Ja.
2: Ja, en je zou ook een beetje verwachten dat op die kop iedereen een consensus heeft van oké, okay, er is een problematiek en mm. die is heel ernstig, laten we... Deze moment grijpen om soort van oplossingen te zoeken, mm -hmm. prioriteiten op te lijsten, uh, verschillende perspectieven mm -hmm. te horen. Maar als je daar dan naar lezingen moet gaan van die je nog moeten overtuigen van een problematiek, mm -hmm. dan
0: lijkt het me yeah. een beetje een voorbereidend werk. Op, op en plus een, op een... de, de oplossing die ze aanbieden klinkt voor mij heel kapitalistisch en mm -hmm. neocoloniaal. Als we het ja. gebied maar door en door kennen mm -hmm. aan de hand van exactly. machines waar we dan miljoenen exactly. geld in kunnen steken, dan... Dat is de oplossing, mm. terwijl dat is een goede oplossing om ja, ergens... de economie draaiende te houden, maar... Ja.
2: Nee, ja, ergens komt het vanuit het idee als we het probleem begrijpen, kunnen we het ten gronde oplossen. Maar ik denk dat we het probleem genoeg mm. begrijpen, dat we de mm -hmm. oceaan niet moeten mappen om, om maar even op dat voorbeeld mm -hmm. door te gaan, maar dat gebruiken mm -hmm. als een metafoor voor, voor de andere zaken. Hè? Mm -hmm. we, we moeten het niet volledig... Nog meer doorgronden om te beseffen dat het eigenlijk misschien nog een groter probleem was dan we al weten dat het een groot probleem is. We moeten gewoon in actie schieten. Mm. We moeten gewoon, ja, als ministers moeten luisteren naar adviezen van de Vlaamse Jeugdraad, dan moeten ze daar gewoon ja, zijn en dat serieus nemen en niet mm. uh, een vergadering over toerisme voorstellen in plaats van over klimaatverandering. Ja, dat, dat, allee, dat spant nu wel de kroon, mm. vind ik. Zo'n voorbeeld van. Dat toont aan dat we de, de, enerzijds de stem van jongeren ten onrechte mm -hmm. naar de achtergrond verdringen, uh, niet serieus nemen en anderzijds ook in het algemeen de klimaatproblematiek op politiek niveau uh, mm -hmm. ja,
0: toch nog heel erg onderschatten en toch nog en, heel en erg een soort niet van, gereduceerd wordt ja. tot een wetenschappelijk technologisch probleem. Ja, en ik heb het gevoel dat er een gebrek aan activisme in de mm -hmm. engste zin van het woord gewoon actie ondernemen is, toch mm -hmm. aan de hand van de verhalen mm -hmm. die ik hoor. Uh -huh. heb je zo het
2: gevoel met de jeugdraad van ja, we schrijven die beleidsdossiers en we schrijven die adviezen, maar dat, dat lijkt me ergens ook wel heel, ja, misschien niet passief, maar toch wel heel traag en moeilijk en uh -huh. niet heel erg tastbaar. Want ik heb wel het, het gevoel dat je, of, of je wilt wel de dingen bereiken. Uh -huh. uh, en zo'n adviezen, dat, dat is heel belangrijk en uh -huh. er wordt... Wel naar geluisterd, denk ik, of het moet gelezen worden. <laughs> um, ja, ik moet ergens beginnen ook, hè? maar dat lijkt ja. me ook wel een beetje, Ja, moet ik het zeggen, passief of, of niet, niet heel. Ik snap wat je probleem. Frustreren frustre ja. jullie zich daar rond of zie je daar een uitweg van, ah, het zou op een andere manier aangepakt kunnen worden?
1: Ik frustreer me daar niet over, omdat dat wel. Je weet dat het daar is waar je voor inschrijft als je ja. naar de Vlaamse Jeugdraad gaat. Je schrijft adviezen, dus dat is hoe het gaat, dat is het proces. Ik vind eigenlijk dat het niet passief aanvoelt, omdat we al die gesprekken zelf voeren. En ja, zoals ze zeggen, we kiezen wel welke experten met wie dat we gaan praten. En als je dan praat met minderheidsorganisaties en mensen die geraakt worden door klimaat in België, vind ik dat eigenlijk wel superboeiend. En echt weer die uit uitwisseling en, en participatie. We hebben ook echt met jongeren zelf gaan praten en zo. En, en hoe zij vinden dat klimaat wordt gecommuniceerd in de media, hoe ze vinden dat het zou moeten, of dat dan via TikTok moet. En, en al die dingen, dus op zich is het wel heel leerrijk, maar het is inderdaad alles daarna dat, dat een traag proces is en waarvan dat je nooit weet of mm. dat je impact zal hebben, of ja ergens moet je vertrouwen hebben, dat door heel dat proces te doorgaan, dat je mensen beïnvloedt en impact hebt, maar de effectieve impact zal je nooit kunnen omrekenen of zo, of, of zien. Dus ik ben heel blij dat ik via verschillende wegen met klimaat bezig ben. Ja. En dat ik het via die weg zie. En um, anders zou ik ook niet op die manier met politiek bezig zijn, want het, ik zou er ook geen vertrouwen meer in hebben. Ik voel wel, mensen die er niet mee bezig zijn, zijn zo vol wantrouwen tegenover de politiek, mm. met volle begrip. Maar door ook in de Vlaamse jeugdraad te zitten, besef ik ook het belang ervan om die ook daarin mee te nemen. Mm -hmm. En dat we beide nodig hebben, via de politiek mm -hmm. en, en er buiten de druk erop te zetten. Ja. En ik denk, als ik niet bij de Vlaamse jeugdraad zat, zat ik vol want trouwens, zoals de rest, maar dan gingen we ook niet vooruit gaan.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ik denk, we, we moeten misschien ook niet te pessimistisch zijn over, over de politiek. We spraken uh, voor de podcast ook Sakia Katabi, federaal ah, minister van Klimaat. Goede samenwerking, onder met andere. Gezicht. Ja, dat ja. kan ik me wel voorstellen. Ja. Uh, ja. Dat was een heel aangenaam gesprek. We voelden ook echt haar enthousiasme en mm, haar ja, alertheid ja, ja. voor ja. de intersecties van deze problematiek. Maar het dus is wel ik, hard te werken. Ja. ja, ik denk en je, je dat we blijft wel... vastzitten in een systeem. In ja. een heel
0: bureaucratisch systeem. Ja. Uh, ja. En ik denk, ik begrijp ook waarom jongeren wantrouwen en angst voelen. Mm. Die is gecreëerd mm. en die, die blijft zitten in je lichaam. En om, om iemand te, terug te vertrouwen of laat staan een instituut. Mm. Dat vergt gewoon heel veel werk, denk ik. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik vraag me af. Waarom denk jij dat er bij kinderen of bij de jeugd een, een, een wantrouwen tegenover de politiek is? Of tegenover politici of, of tegenover politieke processen? Ja, ik
1: denk... Ja,
0: dat is echt, dat zit al bijna in ons
1: lichaam of zo. Um, ik denk vanaf dat je bij een gediscrimineerde identiteit hoort, dat het vanzelf gebeurt. Mm -hmm. um, en als je er niet bij hoort, dan hoef je er niet echt om te geven. Want ja, dan gaat het toch ja. wel oké okay of zo, denk ik. Um, mm -hmm. Om het heel zwart-wit te zeggen, natuurlijk. Maar ik denk dat heel veel jongeren gewoon zien hoe er nooit geluisterd wordt naar hen. Op welke manier dan ook. Op welke manier ze ook actie proberen te nemen, wordt er blijkbaar niet geluisterd. En er zijn zoveel jongeren nu die deel zijn van eigenlijk meerderheden, maar worden behandeld als minderheden. Als vrouw zijnde, als persoon van kleur zijnde, ja. als arm zijnde. Um, en dat, dat, is, dat is eigenlijk allemaal de meerderheid van de maatschappij, maar dat wordt gezien als een minderheid en behandeld als een minderheid in de wetten. Ja, natuurlijk dat je dan vol onvertrouwen staat als je ja. eigen mensenrechten eigenlijk niet worden ja. gerespecteerd.
2: Ja, als je niet erkend wordt als een, als een... volwaardig een burger. burger. ja. ja. Die ja. recht heeft op
0: bescherming en recht heeft op... Mm -hmm. No, alleen. En dat, wat je zegt, ertoe doet. En dan komen we terug op die kwestie van wie heeft er kennis? Wie, naar wie wordt er geluisterd? Mm -hmm. ja. <laughs> ja.
2: En heb je zo het gevoel... Um, je zit in die Vlaamse jeugdraad um, met nog andere jongeren. Is jullie beeld van de politiek daardoor veranderd? Merk je ook dat je andere jongeren daartoe kan aanzetten van... Oké... Okay, er zijn heel veel struikelblokken in die politiek en het is een heel log systeem. Mm -hmm. Maar het is wel een manier om verandering teweeg te brengen. En er is wel degelijk een manier om, om binnen te dringen en om narratieven neer te leggen die,
1: uh, waarmee gewerkt wordt. Um... Ik denk dat ik de foute persoon ben. Want ik denk, zoals ik al zei, ik denk echt, zonder de Vlaamse jeugdraad ik, zou ik de politiek vooraf schuren. Ik doe het nu ongeveer ook. Maar ja. omdat ik door hen nog de mensen ken die ermee bezig zijn... Dag in dag uit, ja, als je de mensen persoonlijk kent, snap je ook dat er ook vanuit goedheid aan ja, begonnen ja, denk wordt, maar ik dat ook. er daar ja. gewoon in het systeem zoveel misloopt, ja. maar dat er heel veel mensen met volle moed aan beginnen en met, met de juiste bedoelingen ook. Um. Ik vind wat je vooral merkt bij de Vlaamse Jeugdwet dat elke jongere eigenlijk enorm politiek denkt en daarmee bezig is, maar dat het systeem hen daar gewoon niet mm. in steunt of zo. kan je een voorbeeld geven, wat, wat is politiek, denk je? Um. <laughs> Dat maatschappelijke kwesties, dat jongeren daar enorm mee bezig zijn. En dat het ook gewoon heel vaak hun, dat hun leven erdoor bepaald wordt door die maatschappelijke kwesties. En dat jongeren daarvoor wel in actie zouden schieten mm -hmm. of willen schieten. En alleen van die, ik denk nu maar al iets random, maar die acties van jongeren die dan in topjes naar school komen en zo. Ze caren om dingen en ze doen er iets mee. En ik vind dat fantastisch. Maar ja, <laughs> in de politiek zelf is het dan mm -hmm. moeilijker om. Ja. Het is moeilijk. Ja. Ja. Misschien
2: om, om zo de politiek als een instituut neer te zetten, Ja, veranonimiseert ook dat instituut en mm. laat het ons minder toe om daar empathisch tegenover te staan en om, om vertrouwen mm. daar tegenover te wekken, denk ik. Ik denk, bij mezelf, dan grijp ik terug naar het voorbeeld dat ik de reis had gegeven. We hadden minister Katabi gesproken mm -hmm. en... Door dat gesprek, mm. ja, dan besef mm -hmm. je wel de politiek dat bestaat uit mensen. Dat bestaat mm -hmm. uit mensen die uit. een gezin ja. hebben, een partner hebben, kinderen hebben, die ook een toekomst willen creëren voor zichzelf, voor hun omgeving, die bepaalde waarden en normen hebben. En dat is logisch dat er mensen andere waarden en normen hebben en andere uit andere sectoren komen of andere omgevingen mm -hmm. hebben. En die zullen dan juist andere toekomstvisies hebben. En er zullen toekomstvisies zijn die klassen met elkaar. Maar ja, je merkt ook wel, denk ik, door, door met politiekers dan te spreken, mm -hmm. politici te spreken, dat dat, dat dat mensen zijn en dat die ook ja, wel goede bedoelingen precies. hebben. En je moet het daarom niet altijd eens zijn met, met die bedoelingen, maar die moeten ook gewoon compromissen sluiten, denk ik. Dat maakt het mm -hmm. voor hun ook moeilijk, hè. Ja. Misschien is dat een manier om, om meer vertrouwen te wekken in de politiek om, om het niet te hebben over de politiek, maar over politici, over mensen, over partijen.
1: Mm. Misschien ook al te abstract. Ja, ik, ik, snap, ik snap het wel inderdaad, omdat die Polarisatie zit er zo diep in, maar ook omdat mensen niet meer tegen elkaar praten en ja. mensen van de andere kant niet meer willen er mee praten, met volle begrip natuurlijk, um, maar dat inderdaad al die menselijkheid verdwijnt. Want als je, soms word je dan geconfronteerd met bijvoorbeeld familie, die dan van de andere kant is zogezegd, en dat je daar dan toch mee moet praten. En als je hen dan kent, kan je ook niet anders dan te zien dat ze door hun context en mm -hmm. situatie die bepaalde dingen zijn gaan denken en dat je daar inderdaad zoveel menselijkheid achter schuilt. En dat dan niet vaak gezien wordt.
2: Wat zijn nog jouw, jouw uh, doelen die je wilt bereiken met, met de Vlaamse Jeugdraad? <laughs> uh,
1: moeilijk. Ik, ik kijk wel uit naar onze visietekst. Klimaatcommunicatie was echt zo heel to the point en heel makkelijk communiceerbaar met politici en zo. Klimaatvisie is dan een hele moeilijke woorden, want daar zijn ook veel meer. Hoe noemt dat? Uh, ja, ik denk gewoon, daar is meer oneenigheid rond, natuurlijk. Want inderdaad, iedereen is het eens over het feit dat klimaatverandering bestaat. Maar hoe systemisch is, is de oorzaak of zo? Um, en dat, dat op de juiste manier gaan formuleren om te durven gaan communiceren aan politici zal wel een, een grote worden. Maar ik denk, als we dat op de juiste manier kunnen doen, denk ik wel dat dat heel impactvol zou kunnen zijn om die structurele... Um, oorzaken te gaan aanduiden en zo. En kolonisatie erin gaan te verwerken. En, maar vooral ook, want je hebt wel MAPA in het globale zuiden en daar komt wel meer en meer erkenning naartoe, denk ik, dat het globale zuiden duidelijk geëxploiteerd wordt door het, het globale noorden en zo. Maar er wordt niet van gekeken naar MAPA binnen in België en dat hier alle gediscrimineerde groepen ook geraakt zullen worden, maar al worden, want als je kijkt naar de mensen die in Wallonië door de overstromingen geraakt zijn, dat gaat ook over mensen in een laagste socio-economische positie en zo. Dus alle, alle doden en, en doden die nu zullen vallen, of allee, die in de toekomst zullen vallen, um, zal ook altijd eerst MAPA zijn. Mm -hmm. En daar in de discussie brengen zou wel echt boeiend zijn,
0: denk ik. Dank je wel. Nee, echt bedankt. Jullie bedankt, dat is heel interessant. Ja, dank je wel voor het gesprek. Ja. Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Bedankt om te luisteren. Je kan Troebel, onze VC2, ook vinden op sociale media, onder andere op Facebook en Instagram als Troebel
2: productie, muziek en opname van deze podcast zijn gedaan door Kaat Schild. Beeld is gemaakt door Design Studio Catapult. En dank aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.